0: Diabetes ist ganz allgemein eine Erkrankung, wo der Blutzucker erhöht ist.
1: Willkommen bei gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Wir sind Anja und Bianca von gesund informiert und wir versorgen dich mit Fakten zum Thema Gesundheit. Am kommenden Sonntag, den 14. November, ist der Weltdiabetestag. Und genau das ist heute unser Thema. Diabetes oder umgangssprachlich auch Zuckerkrankheit genannt. Genauer gesagt geht es in dieser Folge um Diabetes Typ 2. Du erfährst, was Diabetes überhaupt ist und was im Körper passiert, wenn man davon betroffen ist. Wir erklären dir den Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes und du bekommst Tipps, wie man dem Diabetes vorbeugen kann. Wir haben uns wieder einen Experten als Gast in unsere Podcast-Folge eingeladen, nämlich Herrn Universitätsprofessor Dr. Hermann Toplack. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Experte für Diabetes. Herr Dr. Toplack, am besten Sie stellen sich selbst noch einmal kurz vor.
0: Mein Name ist Hermann Toplack. Ich habe vor fast 40 Jahren mein Medizinstudium abgeschlossen und bin seit mittlerweile 33 Jahren an der Universitätsklinik für Innere Medizin in Graz tätig. Meine Spezialgebiete sind Ernährung, Diabetes, Fettstoffwechsel und Fettleibigkeit.
1: Und Sie haben regelmäßig mit Patientinnen und Patienten zu tun, die am Diabetes leiden?
0: Den Luxus, wie in anderen Ländern, dass man nur äh, selten Patienten sieht, den gibt es bei uns nicht.
1: Okay. Ich starte gleich mit meiner ersten Frage. Ähm, was ist denn überhaupt Diabetes?
0: Diabetes mellitus eigentlich genannt, das mhm. heißt süß, ja, hat das im Namen schon drinnen, dass wir eine Erhöhung des Blutzuckers finden. Die gibt es beim Typ-1-Diabetes. Da werden äh, bei den Menschen die Inselzellen, die das Insulin produzieren, in unserem Körper zerstört. Durch einen
1: Was ist denn Insulin? Das muss ich gleich zwischenfragen.
0: Insulin ist wie mittlerweile fast alle Menschen schon wissen, ein Hormon, das in der Lage ist, Zucker im Körper einzubauen.
1: Und was passiert dann beim Diabetes?
0: Beim Diabetes Typ 1 verliert der Körper die Fähigkeit, Insulin zu produzieren. Dann müssen wir das von außen zuführen. Der Typ 2 Diabetes oder Alterszucker, wie er gerne genannt wird, weil er früher nur im Alter aufgetreten ist, mittlerweile aber auch bei jungen Menschen, das hat was damit zu tun, dass wir früher verfetten, dass wir früher dicker werden. Und dadurch wird unser Körper auf das körpereigene Insulin unempfindlich. Und dann kommt es zu einem relativen Mangel an Insulin. Und man muss sehr viele Maßnahmen ergreifen, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, der da entsteht. Man muss zum Beispiel versuchen, weniger zu essen, deutlich mehr Bewegung zu machen, damit man den Körper wieder etwas verringert, vor allem die Fettspeicher.
1: Sie haben jetzt den Unterschied von Diabetes Typ 1 und Typ 2 eigentlich schon erklärt. Ähm, warum ist es denn so, dass auch immer wieder junge Menschen am Diabetes erkranken?
0: Ja, Sie werden es nicht glauben, ich habe im letzten Jahr zum ersten Mal einen nicht mal 18-jährigen Burgenländer gesehen mit 180 Kilo. Das hat man früher nur im Alter erreicht. Und jetzt erreichen das eben auch schon junge Menschen. Sie machen keine Bewegung, sie essen Fastfood den ganzen Tag und zwar wirklich ohne aufzuhören damit. Und damit kann es zu diesen grauenhaften Gewichtszunahmen führen, die schon zu früh zum Typ 2 Diabetes oder Altersdiabetes, wie er früher genannt wurde, führen.
1: Und warum ist der Diabetes ein Problem oder was passiert, wenn man den nicht behandelt?
0: Ein unbehandelter Diabetes führt zu sogenannten Spätfolgen des Diabetes. Wir können erblinden, mhm. wir können die Niere zerstören damit, dadurch an die Dialyse müssen. Wir können Nervenschädigung vom Zucker bekommen. Sie wissen sicher in Ihrem bekannten Kreis jemanden, der mal ein Bein verloren hat wegen einer längeren Zuckerkrankheit. Und dann gibt es beim Altersdiabetes als Besonderes schon recht frühzeitig oft auch noch eine verstärkte Gefäßverkalkung. Herzinfarkt, Schlaganfall oder Verschluss der Beingefäße ist die Folge.
1: Und das wollen wir natürlich vermeiden. Woran kann man denn merken, wenn man am Diabetes erkrankt ist?
0: Viele Menschen mit Diabetes haben zu Beginn, weil der Zucker steigt, plötzlich einen vermehrten Harndrang. Nicht allen fällt das immer auf. Aber wenn es zum Beispiel jetzt bei einem kleinen Kind auffällt, dass das Kind vielleicht Gewicht abnimmt und plötzlich sehr, sehr viel anlassen muss, dann kann da ein jugendlicher Zucker der Typ 1 Diabetes dahinter stecken. Aber auch bei älteren Patienten kann das Mama gefunden werden. Das wird nur oft übersehen, weil die auch oft Entwässerungsmittel einnehmen und daher ja glauben, das macht das Entwässerungsmittel.
1: Also das ist, sind die Anzeichen beim Diabetes Typ 1, sind die beim Diabetes Typ 2 gleich?
0: Was bei beiden auch sein kann, muss man sagen, dass stärker beim Typ-1-Diabetes ist die Müdigkeit und die Muskelschwäche, die auftreten kann, so ein richtiger Energiemangel. Je höher der Zucker bei beiden Diabetesarten wird, desto eher wird auch das der Fall sein.
1: Was kann ich denn tun, wenn mir jetzt diese Beschwerden auffallen oder wenn ich merke, eben bei den Kindern oder bei Verwandten, die haben diese Anzeichen, wo wende ich mich denn am besten hin?
0: Bei erwachsenen Menschen wird der Hausarzt immer der beste Ansprechpartner sein. Der wird einmal ein Labor machen. Er wird unter Umständen auch einen Zuckerbelastungstest machen, wenn es auf das erste nicht auffällt. Man ist vielleicht nur dick, aber dann kann der Hausarzt durchaus einmal einen Zuckerbelastungstest machen. Da hat man nach dem Zucker oft deutlich höhere Werte als normale Menschen. Und dann ist man oft in einem Übergangsbereich, so eine Zuckertoleranz, heißt das, oder Zuckereinbaufähigkeit in den Körper. Äh, beim Kind wird man gut beraten sein, zu einem entweder sehr guten Kinderarzt zu gehen oder die meisten Menschen werden vielleicht die Kinderklinik aufsuchen. Äh, die Betreuung Jugendlicher mit Typ-1-Diabetes, Insulinpflichtigkeit erfolgt praktisch ausschließlich in Zentren.
1: Sie haben jetzt den Zuckerbelastungstest erwähnt. Mhm. Wie funktioniert denn der?
0: Wenn wir eine genormte Menge Zucker zu uns nehmen, dann wird ein normaler, gesunder Mensch das einbauen können. Und der hat dann auch nachdem er das zu sich genommen hat, Zuckerwerte unter 140. Wenn man nach diesen 75 Gramm Zucker, was das sind, das ist etwa drei Semmeln, wenn man das zu sich nimmt und dann zwischen 140 und 200 liegt, dann ist schon was im Busch. Okay. Und wenn man über 200 liegt nach diesem Test, dann hat man bereits einen Diabetes.
1: Also so kann man es praktisch austesten, ob genau. es jetzt wirklich Und ein Diabetes ist. Wenn,
0: äh, je nach Erhöhung des Zuckers, können, das können wir auch ein bisschen abschätzen mit einem so, ähm, Hämoglobin. Das ist der rote Blutfarbstoff, der kann verzuckert werden. Und da gibt es einen Wert, der ist normalerweise deutlich unter 6%. Wenn man über 6,5 ist, hat man einen Diabetes. Und wenn man über 8 ist, dann ist es schon Oha, dann braucht man schon oft ein bisschen mehr Behandlung als nur Lebensstil.
1: Sie haben den Lebensstil jetzt angesprochen. Was kann denn helfen? Also wie kann man denn einem Diabetes vorbeugen?
0: Also erstens einmal möchte ich in Erinnerung rufen, dass der Jäger und Sammler 15 bis 17 Kilometer täglich zu Fuß gegangen ist. Wir werden gut beraten, etwa so 30 bis 50 Prozent dieser Strecke zurückzulegen. Ich empfehle meinen Patienten, wenn sie das noch können, 10.000 Schritte wenigstens an fünf Tagen in der Woche zu machen. Das sind dann ohnehin nur mehr sieben pro Tag. Mhm. Aber sie dürfen selbstverständlich mehr machen. Das ist einmal sehr wichtig. Das Zweite, in der Ernährung einmal ein bisschen bewusster auf die Gemüse gehen, wenig Obst weil meine Diabetiker, die essen oft eineinhalb Kilo Äpfel im Tag.
1: Und Äpfel enthalten auch Zucker?
0: Sehr viel, mhm. sehr viel. Und wenn wir zwei kleine Äpfel im Tag essen und das zusätzlich zu dem, was wir bisher gewöhnt sind, können wir in einem Jahr vier Kilo zunehmen. Und das nehmen wir normalerweise als Österreicher nur in acht Jahren zu.
1: Also Ernährung, Bewegung. Sie haben mir ja vorab erzählt, wir bewegen uns viel zu wenig. Vielleicht können Sie das noch einmal erklären. Ja,
0: ich habe erklärt, dass der typische Österreicher nur mehr 800 Meter im Tag zurückliegt. Das heißt aber, wenn das der typische Österreicher, der genau in der Mitte ist, dann machen 50 Prozent Österreicher, also die Hälfte weniger. Das ist dann schon sehr wenig. Und äh, ich habe schon die Dimension angesprochen, was man etwa machen sollte. Mhm. Wenn man die 10.000 Schritte macht, dann sind das so äh, 6 bis 7 Kilometer pro Tag oder auf wenigstens 5 Tagen die Woche, also 30, 35 Kilometer in der Woche würde ich schon empfehlen. Man kann dem Diabetes davongehen, gehen, sage ich mal.
1: Haben Sie auch Tipps, wie man das gut umsetzen kann? Weil Wenn ich an mich denke, ich sage auch immer, ich habe keine Zeit, mich zu bewegen. Ich bin den ganzen Tag im Büro, dann komme ich nach Hause. Jetzt im Winter ist es oft schon dunkel. Die Couch ist schon recht sympathisch dann.
0: Ja, Bewegung ist grundsätzlich meine Lebenseinstellung. Man kann es am einfachsten lösen, wenn man die Wege, die man zurücklegen muss mit zum Beispiel den Weg zur Arbeit einfach zu Fuß oder mit dem Fahrrad tut, dann geht, gelingt schon viel mehr.
1: Also das klassische, eine Station früher aussteigen. Also das nicht wird eine schon Station, helfen.
0: also ich gehe dreieinhalb Kilometer pro Tag entweder zu Fuß in die Klinik oder ich fahre mit dem Fahrrad. Mhm. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, fahre ich auch noch einen Umweg nach Hause üblicherweise, damit es insgesamt ein bisschen mehr wird. Das ist, macht durchaus Sinn, dass man ein bisschen mehr macht und es macht einem dann auch Freude.
1: Wir haben jetzt schon gesprochen, wie man den Diabetes vorbeugen kann. Gibt es auch Faktoren umgekehrt, die den Diabetes begünstigen? Also ist es erblich bedingt oder was spielt da eine ja. Rolle?
0: Erstens einmal haben wir Erbanlagen. Wenn Eltern oder Großeltern von uns einen Diabetes gehabt haben, dann können wir das auch wahrscheinlicher bekommen. Wir haben eine stärkere Fähigkeit, dann Fett in der Muskulatur zu speichern und das macht den Muskel unempfindlich auf Insulin. Schon Kinder von Menschen, die eben diese Erbanlagen haben, lassen das erkennen, das kann man untersuchen. Das ist die Erbmasse. Aber der wichtigste Faktor in unserer Gesellschaft ist der Stress. Die meisten Menschen, die gehen zur Arbeit, arbeiten, 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 haben keine Zeit zum Essen und dann kommen sie nach Hause. Was glauben Sie, was dann passiert?
1: Dann man, kommt die Tiefkühlpizza in den Ofen oder man bestellt Ja, es sich kommen was.
0: meistens genau die Dinge in den Ofen, die man vielleicht gar nicht essen würde, wenn einem die Diätberatung einfallen würde. Aber wenn man im Stress ist, fällt einem die ja nicht ein, sondern man isst einfach. Man geht auch zum Kühlschrank, nimmt Fett und fettes Fleisch und fetten Käse, all diese Dinge oder Variante, den viele auch gern mögen, in die Schokoladelade zu öffnen und oder die Kekse dann zu sich zu nehmen, das kommt alles aus dem Stress raus. Und die Devise ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das brauche, dass ich in diesem Moment mich einmal zur Ruhe bringe, ohne zu essen. Das geht ganz einfach, indem man noch zum Beispiel meine Runde in den Häuserblock dreht, um sich zu entspannen oder indem man mal einen halben Liter Wasser trinkt oder Musik hört, dann kann es durchaus sein, dass man zur Ruhe kommt und dann isst man ganz anders. Dann isst man weniger, weniger fett, weniger süß. Und eben die Gesamtportionsgröße ist kleiner, dadurch ist es weniger und gut.
1: Das heißt auch in Ruhe essen, weil oft haben wir ja auch das Problem, es wird nebenbei gegessen oder unterwegs gegessen. Das ist wahrscheinlich auch nicht optimal.
0: Genau. Also Essen ist für mich auch etwas, was man... Am besten mit Partnern, Kindern zusammen, mit Messer und Gabel bei Tisch tut und nicht, was man im Gehen oder vor dem Fernseher oder so nebenbei beim Computer zu sich nimmt.
1: Gibt es noch andere Faktoren, die Diabetes begünstigen? Sie haben jetzt die Erbanlagen angesprochen, die Ernährung und die Bewegung.
0: Ich möchte noch was herauspicken, was vielleicht ganz wichtig ist. In unserer Gesellschaft haben wir verlernt, Wasser zu trinken. Wasser ist das Beste, was wir trinken können. Ich habe vor vier Jahren als damaliger Präsident der österreichischen Zuckergesellschaft einen Slogan gemacht, besser Wasser gegen Zucker statt Wasser mit Zucker. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und das gilt eben dann auch für Fruchtsäfte und für ähnliche Produkte, die genauso Zucker enthalten wie eben anderes auch.
1: Was kann ich denn tun, wenn das Wasser fad wird?
0: Ja, das ist eigentlich jetzt relativ einfach geworden, weil mittlerweile gibt es kein, nicht nur mehr so grauenhafte Zitrone zu kaufen, sondern es gibt auch natürlichen Zitronensaft zu kaufen mittlerweile, gar nicht teuer. Und ich mache mir einfach meinen Mineralzitron und das ist dann schon eine gute Abwechslung und da ist kein Zucker drin.
1: Okay, super. Ich habe im Vorhinein ein bisschen gegoogelt und wenn man Diabetes googelt, dann kommt man auch auf eine Seite namens Therapie aktiv können Sie mir erklären, was Therapie aktiv ist und was das mit dem Diabetes zu tun hat?
0: Therapie aktiv ist ein ganz ganz wichtiges Programm, das äh, ursprünglich überhaupt in der Steiermark seinen Ausgang genommen hat, an der steirischen Gebietskrankkasse und dann über Österreich ausgerollt worden ist, indem man sich in ist ein Programm, in das man sich einschreiben kann, wo man beim Hausarzt eine bessere Betreuung bekommt, nämlich konsequent. Und man wird hin, bezüglich Ernährung, Bewegung besser beraten. Man macht Zielvereinbarungen auch mit dem Hausarzt. Und der Hausarzt bekommt diese Leistung auch abgegolten. Dadurch kann er einem diese Zeit zur Verfügung stellen, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Und alle Patienten, die da eingeschlossen werden, sind dann letztlich deutlich besser betreut als von Wissen auch mehr über ihre Erkrankung. Wir haben vor vielen Jahren in der österreichischen Diabetesgesellschaft einen Slogan kreiert, der heißt Face Diabetes. Ist zwar Englisch, aber heißt einerseits ein Mensch mit Diabetes soll sich seiner Zuckerkrankheit stellen und andererseits soll sich auch die Gesellschaft mehr oder, mehr oder weniger in die Verantwortung hineinnehmen, damit zu helfen, dass Menschen mit Diabetes besser leben können.
1: Das heißt, wenn ähm, Menschen mit Diabetes sich da einschreiben in das Therapieaktivprogramm, dann haben sie auch regelmäßig Arzttermine und ähm, regelmäßig Untersuchungen. Genau.
0: Sie haben regelmäßige Untersuchungen, wissen besser über ihren Körper Bescheid. Mhm. Sie wissen, wie hoch ihr Blutdruck ist, wie hoch ihre Blutfette sind und ihr Blutzucker. Das ist alles zusammen wichtig. Und wir werden auch versuchen, zusammen mit ihnen ihr Gewicht zu reduzieren und dann wird es ein gutes Ende nehmen.
1: Gibt es noch was, das alle Steirerinnen und Steirer über Diabetes wissen sollten?
0: Ganz wichtig ist, dass man einmal im Jahr einen ordentlichen Check-up macht, ganz unabhängig, ob man therapieaktiv ist oder nicht. Man muss einmal im Jahr auf jeden Fall zum Augenarzt. Einmal im Jahr muss Nierenfunktion und Eiweißausscheidung im Hahn angeschaut werden. Und mindestens einmal im Jahr sollten auch die Füße genau angeschaut werden, weil wenn Schwielen auftreten und sich Hornhautkügelchen bilden, kann sich da ein sogenanntes Ulkus, ein Geschwür bilden, das dann einen offenen Fuß erzeugen kann und das kann schlussendlich bis hin zur Beinamputation führen.
1: Also eigentlich wie die gesunden Untersuchung oder die Vorsorgeuntersuchung ja. speziell für Menschen mit Diabetes. Genau. Okay. Wir sind schon am Ende unserer Folge angelangt und ich würde Sie bitten, das Wichtigste noch einmal zusammenzufassen.
0: Diabetes ist ganz allgemein eine Erkrankung, wo der Blutzucker erhöht ist. Beim jugendlichen Diabetiker mit Insulinmangel oder wo das Insulin total fehlt, kann praktisch Insulin das Ganze korrigieren. Beim Altersdiabetiker ist es so, dass der durch erbliche Faktoren, aber auch durch Bewegungsmangel auf Insulin unempfindlich wird. Dadurch kann Insulin, Zucker, Fett und Aminosäuren nicht richtig in den Körper einbauen. Und all dieses Material ist dann vermehrt im Blut vorhanden und bildet dann eine Grundlage zur Schädigung der Gefäße.
1: Es gibt, wie Sie schon erwähnt haben, Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Den Unterschied haben Sie auch schon erklärt. Anzeichen, dass man erkrankt sein könnte, sind zum Beispiel Müdigkeit, erhöhter Harndrang und Konzentrationsstörungen. Man kann dem Diabetes gut vorbeugen, indem man auf gesunde Ernährung, genug Bewegung und einen ausgeglichenen Lebensstil achtet, nicht zu viel Stress hat und ähm, sich auch einmal Zeit für Entspannung nimmt. Therapie aktiv ist ein Programm für Menschen mit Diabetes, wo sie gut begleitet und regelmäßig untersucht werden. Meine letzte Frage an Sie, Herr Dr. Toplak: was ist denn Ihr persönlicher Tipp für ein gesundes Leben?
0: Viel Entspannung, viel Bewegung, sehr gutes Essen, aber vielleicht weniger davon.
1: Sehr gut. Ich glaube, das können wir uns alle ein bisschen zu Herzen nehmen. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir hoffen, diese Folge hat dir zu Hause gut gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreib uns unter gesund-informiert@gfstmk.at. At Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin Bleibt gesund und informiert. Baba, Bianca und Anja von gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.